0: Herzlich Willkommen zu den IFOX-Fachgesprächen. Glaukom, Trabekulektomie und Mixverfahren – ein IFOX-Fachgespräch mit Dr. Thomas Will. Dr. Thomas Will ist leitender Oberarzt und ärztlicher Leiter am USG Augenzentrum Fürth. Seine operativen Schwerpunkte sind Katarakt- und Glaukomchirurgie sowie refraktive Hornhaut- und Linsenchirurgie. Das Interview wurde auf der 34. DOC in Nürnberg geführt. Die Trabekulektomie gilt noch immer als Goldstandard in der Glaukomchirurgie. Für welche Patienten ist diese relativ invasive OP-Technik am besten geeignet?
1: Wie Sie schon richtig angesprochen haben, ist die Trabekulektomie nach wie vor Goldstandard. Wenn man sich die neuesten Richtlinien der IGSS ansieht, dann wird sie sogar als primäres chirurgisches Verfahren empfohlen. In erfahrenen Händen ist die Trapikolektomie nicht so äh, komplikationsträchtig wie weithin angenommen. Ähm, man kann hier sehr hohe Sicherheitsstandards äh, äh, umsetzen. Wer ist dafür ein Patient, um auf Ihre Frage zurückzukommen? Nun die Patienten, die nach unserem Zieldruckkonzept einen niedrigen Zieldruck benötigen. Das heißt, wir reden da von Zieldrücken von 12 bis 15 mm Hg. Das ist eigentlich die Zielgruppe für diese Operation. Manchmal werden Patienten zu überwiesen, die Compliance- oder Adherenzprobleme haben, wie man das heute nennt. Das heißt, die ihre Tropfen nicht zuverlässig nehmen. Und da steht dann gerne auf dem Überweisungsschein, bitte TE, damit dann der Druck gesenkt ist. Das ist aber ein Schritt in die falsche Richtung, weil gerade auch die Patienten nach Trapikolektomie exakt zu den Kontrollen kommen müssen. Ihre Tropfen verwenden müssen, zwar andere wie vorher, aber Tropfen, die der Fibrosierung dieser Operation äh, entgegenlaufen sollen, sodass hier Patienten mit einer schlechten Adherenz auch letztendlich oft schlechte Ergebnisse haben. Denn bei der Trapikolektomie Sage ich oft, den Patienten entscheidet über den Erfolg. Bestimmt zu über der Hälfte die Nachsorge mixverfahren und gelten nicht nur als Schon
0: Bei welchen Patienten wählen Sie minimalinvasive Eingriffe?
1: Um nochmal in dieselbe Richtung der Kriterien zu gehen dem Zieldruckkonzept. Hier erreichen wir Zieldrücke von etwa 15-16 mm Hg und das sind also Patienten, wenn die da in dieses Konzept passen, mit diesem Zieldruck, die ich hier auswähle. Daneben gibt es noch eine Gruppe von Patienten, die zum grauen Star ansteht, zum Operieren. die Ihre Glaukomtropfen über viele Jahre zum Teil schon nehmen. Und hier kann man überlegen, mit dem Patienten besprechen, wie geht es mit dem Tropfen? Äh, verträgst du die Tropfen? Kannst du von der manuellen Fertigkeit dieses Fläschchen noch so bedienen? Siehst du noch, wo die Tropfen hingehen? Und wenn man dann sagt, nee, hier würden wir uns auch eine Verbesserung wünschen, dann kann man auch im Rahmen dessen, dass man einen Grauenstau operiert, so einen Stand als Mix einsetzen damit die Tropfen eventuell ganz verschwinden oder in einer weniger häufigen Art und Weise angewendet werden müssen.
0: Könnten Sie einen kurzen Überblick über die gängigen Mixverfahren geben?
1: Es gibt, wie ich jetzt auch in der Vorbereitung zu diesem Kongress nochmal gelesen habe, keine ganz eindeutige Definition von diesem Begriff. Mix im engeren Sinne bedeutet, dass diese Stents ab Interno, also von innen gesetzt werden und dass die Bindehaut unberührt bleibt. Und das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied zur optomie wo ich im Bereich der Bindehaut ja, umfangreiche Kontroll- und Nachsorgearbeiten am Sickerkissen habe. Also Mix-Stents im engeren Sinne sind für mich hier der i und aber auch der Hydrus. Die kommen bei dem Kammerwinkel zu liegen. Dann gibt es noch zugegebenermaßen auch hervorragende Stents, die im Bindehautbereich liegen, wie der Preserflow oder auch der Xengel-Stand. Hier hat man aber, was die Nachsorge betrifft, ganz ähnlichen Aufwand wie bei der Trapikolektomie. Darum sind die zwar vielleicht von der OP minimal invasiver wie eine TE, aber von der Nachsorge nicht. Und da würde ich im engeren Sinn wirklich nur die Stands zum Mix zählen, die keine Bindehautnachsorge benötigen?
0: Wie unterscheiden sich I-Stand und Hydros MicroStand?
1: Die Unterschiede sind aus meiner Sicht einmal in den Studien zu sehen, die es dazu gibt. Für den iStand gibt es sehr, sehr viele Studien. Für den Hydros gibt es weniger Studien, die aber ähm, qualitativ, ähm, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, höheren Ansprüchen genügen. In der Summe denke ich, dass der Hydros vielleicht dem iStand ein wenig überlegen ist, aber nachdem ich da jetzt auch erst seit gut einem halben Jahr Erfahrung habe und für mich immer die Wahrheit auf dem Platze liegt, um nach Sepp Herberger zu sprechen, und zwar auf dem eigenen Platze, muss ich erst noch mal sehen, welches Implantat sich in meinen Händen dort besser schlägt.
0: Wird das Normaldruckglaukom auch chirurgisch behandelt?
1: Also zunächst weiß man ja aus Studien, dass es unterschiedliche Glaukomformen gibt. Dazu gehört das Normaldruckglaukom, die auch unterschiedliche Risiken haben, was die Progression betrifft. Und da ist Gott sei Dank ein Normalglaukom eher in der Ecke zu finden, wo wir wenig Progression finden. Aber auch hier gibt es Patienten, die in relativ kurzer Zeit rasche Funktionseinbußen haben. Unser Hauptangriffspunkt in der Augenheilkunde ist die Senkung des Augendrucks beim Glaukom. Wenn ich jetzt jemand vor mir habe, der sowieso schon einen normalen Augendruck hat, dann fällt dieses Instrumentarium so gut wie weg. Es ist in den letzten Jahren sehr viel dahingehend gearbeitet worden, dass man sagt, man muss den Patienten als Ganzes sehen. Und man hat natürlich hier Therapieansätze entwickelt, die dem Rechnung tragen, zum Beispiel im Sinne dass man sich den Kreislauf angeschaut hat, den Blutdruck angeschaut hat, die Blutzusammensetzung. Eine andere weitere Geschichte sind Nahrungsergänzungsstoffe, die die Funktion der Mitochondrien stärken. Dann hat man im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen Medikamente im Einsatz, die ganz gerne auch in Studien hier rübergezogen werden, um zu gucken, Mensch, könnte das denn für unser neuronales Gewebe, für den Sehnerven was nützen. Also da gibt es verschiedene Ansätze, um diesen Patienten auf dem Wege außerhalb einer Augeninnendrucksenkung zu helfen.
0: Wie hat sich das Bild der Erkrankung Glaukom in den letzten Jahren verändert?
1: Also wie ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, war ein Glaukom auch noch ganz anders definiert, Sie haben recht. Da war alles, was unter 21 war, erstmal kein Glaukom und alles, was drüber war, der hatte eins. Da sind wir heute viel weiter. Es ist vor allem so, dass man die Anfangsstadien des Glaukoms möglichst frühzeitig erkennen muss. Ein Kollege hat mal von mir gesagt, ein Glaukom ist wie ein Güterzug, der ganz langsam losrollt. Und am Anfang, da kann ich es noch ganz gut aufhalten. Und wenn der mal in voller Fahrt ist, dann wird es schwieriger. Und von daher ist, glaube ich, der Hauptaugenmerk auf die Früherkennung zu legen. Auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass neue Erkenntnisse in der Medizin oft mehr Fragen aufwerfen, wie sie beantworten. Und persönlich bin ich eigentlich da beim Glaukom dort, weil früher war die Welt recht einfach, es war klar definiert. Und heute weiß man, dass da wohl viele Ursachen ähm, für die Verschlechterung der Sehnervenfunktion verantwortlich sind. Und ich glaube, dort ist auch noch viel Forschung notwendig, um letztendlich am Ende des Tages hier zu zu einer Therapie zu gelangen, die wirklich alle Patienten erreicht, weil wir wissen auch aus den Glaukomstudien, studien dass wir zwar einen gewissen Prozentsatz äh, hier vor einer Verschlechterung bewahren können. Zum Beispiel, wenn wir einen Druck 20-25 Prozent senken können, dann haben wir eine 50-prozentige Senkung der Progression. Aber es ist eben noch nicht so, noch lange nicht so, dass wir alle Patienten erreichen. Das ist vor allem auch für die Patienten ähm, ja, schwierig zu verstehen, die regelmäßig kommen, die regelmäßig ihre Tropfen nehmen, wo wir regelmäßig sagen, ach Frau Meier, ihr Druck ist aber schön. Und dann sehen wir doch über die Jahre, dass es fortschreitet. Das heißt, hier muss es wirklich noch andere Faktoren geben, die im Einzelfall noch zu wenig verstanden sind.